0: Bienvenidos a Cambio de Agujas, ¿qué tal? Hoy con nosotros tenemos al padre Joseph Caraway. ¿Qué tal? Bienvenido a Cambio de Agujas Gracias por estar hoy con nosotros
1: Gracias por invitarme, es un placer estar aquí, gracias
0: Bueno, te puedes presentar un poco, decir de dónde eres, cuántos años tienes, si quieres, tu infancia
1: Soy Joseph Caraway. tengo 27 años Estoy en mi segundo año de teología en el North American College en Roma Estudio teología soy de Luisiana, de la diócesis de Lake Charles. Mi parroquia es San Juan Evangelista.
0: Vale, cuéntanos un poco de tus padres, tus hermanos, tu infancia, tu vida, eh, si siempre has sido católico, si la fe te vino después. Bien, crecí en
1: una familia, éramos mis padres, mi padre, mi madre, un hermano mayor, dos hermanas mayores y yo. Yo era el más pequeño de los cuatro. Ellos dicen que soy el hijo preferido, pero no lo creo. Yo no pienso que sea el preferido. Éramos una familia muy buena, éramos católicos, era una familia católica. Yo era católico desde siempre. Vivíamos en un pueblo pequeño, en el campo. Crecí en una granja. Siempre estaba corriendo por todas partes, entre los árboles, en los barrancos y canales, con las vacas. Mi infancia era así. En cuanto a la fe, éramos católicos, fieles. Pero no diría católicos devotos. Íbamos a misa los domingos. Eso era una obligación. Era la misa de las siete. Cuando era pequeño, era la misa de las seis de la mañana, porque éramos granjeros y muchos granjeros tenían que levantarse temprano, ir a misa. Esto fue durante la temporada de la recolección, cuando tenía que recoger la cosecha cuanto antes. Entonces, nos levantábamos siempre temprano los domingos para ir a mesa, y tenía que ser así, no había más opciones. Y de pequeño, no diría que era un niño malo pero ciertamente era... ¡Oh, Dios mío! Estaba siempre fuera, siempre... Era difícil hacerme entrar en casa. Salía a la salida del sol y volvía a casa cuando mi madre me llamaba para comer. Era así, pero... Tuve unos años que siempre me decía el sacerdote y las mujeres de la iglesia, oh, tienes que ser sacerdote, tú tienes que ser sacerdote. Yo era muy pequeño, tenía solo cuatro o cinco años cuando me decían esto, y yo no tenía la misma idea que ellos. Pero me hacía sufrir porque me lo estaban diciendo muchas personas y pensaba que tenía que ser sacerdote un día. Pero entonces un día fui a hablar con mi madre, un día y le dije, mamá, ¿tengo que ser sacerdote cuando sea mayor? Me dijo, no, puedes hacer lo que quieras. Me dije a mí mismo, ¿puedo todavía ser un superhéroe? ¿Puedo ser Batman o Superman? Tenía cinco años. Piensas en todas esas cosas que quieres ser de mayor, lo cual es gracioso porque hay un sacerdote que ahora es mi director en el seminario, que estaba en mi parroquia cuando yo era pequeño y dice que una vez yo estaba apoyado en la pared con el pie subido en la pared, como uno de estos chicos guays, decía. Él se me acercó y me dijo, ¿tú quieres ser sacerdote un día? Le miré directamente a los ojos y le dije, no, voy a ser bombero. Y estaba convencido que iba a ser bombero, pero seguramente era un deseo pasajero. Eso es más o menos mi infancia, se ve que había un poco de conflicto sobre la idea del sacerdocio a una edad muy temprana.
0: Vale, pues vamos a entrar en la adolescencia. ¿Qué tal la adolescencia? ¿Fue difícil ese tiempo en el instituto?
1: Sí, durante los años de mi adolescencia estaba todavía ahí, porque las señoras mayores de la parroquia, los jubilados, estaban siempre metiéndose conmigo con el tema del sacerdocio, pero a esa edad, solo estaba interesado en chicas, estaba saliendo con chicas y no quería saber nada del sacerdocio, quería alejarme lo más posible de ello, estaba saliendo con una chica. Estaba contento, todo iba bien, también estaba muy metido en el deporte, me encantaba el atletismo, estaba muy metido en el deporte, especialmente atletismo y hacía salto de pértiga en el instituto, y de hecho esto me permitió entrar en la universidad, me dieron una beca en el LSU para competir en el equipo de atletismo en primera división para la Universidad Estatal de Luisiana esta es otra parte de mi historia lo dejaré para más tarde pero los años de adolescencia estaban enfocados al deporte y también estaba interesado en las chicas el sacerdocio pues las mujeres de la iglesia me estaba hablando de ello pero yo no quería saber nada era la última cosa que quería hacer y casi me enfadaba, me enfadaba cuando se me acercaban estas mujeres para decirme que tenía que ser sacerdote, en especial después de mi confirmación. Cuando acababa de hacer la confirmación y estaba de pie delante de la iglesia, me vino una mujer y me dijo, creo que tú estás llamado a ser sacerdote. Me salía humo por las orejas, pero mantuve la calma y le dije, gracias, pero creo que no tengo esa llamada y lo dejé así, pero yo no estaba contento para nada.
0: Vale, entonces eh, estabas saliendo con esta chica, estabas haciendo deporte... Digamos que todas estas cosas estaban empujando a Dios fuera de, de tu vida, ¿no? Más o menos.
1: Estaba empezando. Todavía iba a misa porque vivía todavía con mi familia. Seguía rezando con mi familia todas las noches antes de ir a la cama. Se juntaba toda la familia y rezábamos. e íbamos juntos a misa los fines de semana. Entonces formaba parte de nuestra rutina. Estaba presente. Pero fue algo que se cumplía como un deber. Pero yo me centraba más en el deporte y en mi novia. Estas eran mis prioridades en aquel momento. Todo giraba alrededor de eso. Y continué así cuando fui a la universidad. Cuando fui a la universidad seguía saliendo con la misma chica. Y estaba metida en el deporte. Iba a misa los domingos. Solo... ...por temor a mi madre... uy si se enterase que yo no iba a misa... ...entonces iba... ...porque era... ...una obligación... ...tenía que ir... ...iba solo por eso...
0: Vale... ...pasamos a la universidad... ...¿cómo fue toda la universidad?... ...seguías con el tema del deporte... ...seguías ahí todo centrado en... ...en el deporte... ...¿cómo, cómo iba... ...no sé, ¿cómo era la época de la universidad?... ...¿cómo era tu fe entonces?...
1: En la universidad, en el deporte que estaba, en el atletismo, no hay un ambiente fuerte de fe. Hay muy buena gente y he tenido muy buenos amigos allí, pero muchos no estaban centrados en Cristo. Por casualidad, durante el primer año en la universidad, entré en la iglesia y ahí estaba expuesto el Santísimo. Me senté y recé, porque estaba indeciso sobre qué materia elegir, aunque ya había empezado en el primer año. No tenía que decidir todavía qué licenciatura quería hacer. Y dije al Señor, ¿qué quieres que haga? Y sentí como un tirón y me decía, tengo pensado algo muy especial para ti. Y le decía, ¿qué es? Dímelo. Y escuché un susurro, ¿qué tal el sacerdocio? Piénsatelo. Yo le dije... No, 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 esto no viene de ti. Y le dije, ¿tú quieres que yo sea médico, ingeniero o cualquier otro? Médico sería genial, así puedo ayudar a las personas, las puedo ayudar, sería genial entonces me convencí a mí mismo que Dios quería que yo fuese médico pero ese primer año cuando rezaba estaba siempre presente ese tirón pero la universidad, el deporte y todo ese ambiente donde estuve los años posteriores giraban alrededor de la pista de atletismo y manteniendo mis notas para poder estudiar medicina después de graduarme en la universidad y en mi tercer año conocí a un chico del equipo de fútbol que es un hombre muy católico que me invitó ...al centro católico donde estaban los grupos católicos... ...el Newman Center, se llama... ...y me dijo, ven allá a estudiar, es un sitio muy bueno para estudiar... ...fui y estaba estudiando ahí y todo... ...en ese momento no estaba saliendo con nadie... ...y me senté al lado de una chica guapa... ...y me dije a mí mismo... ...esta es una buena oportunidad... ...puedo sentarme al lado de ella y estudiar... ...bueno ella se levanta y me dice... ...¿vas a estar aquí un rato? ...le dije, sí, ¿cuánto tiempo? probablemente voy a estar fuera alrededor de una hora y media le dije ¿dónde vas? me dijo voy a la capilla de la adoración perpetua porque tengo que hacer mi turno de adoración y sabía lo que era la adoración pero no sabía lo que era la adoración perpetua entonces le pregunté ¿eso qué es? decía ¿no sabes lo que es? no mucho y me dijo ¿por qué no vienes conmigo? le dije bien vamos estaba como esta es la primera vez que la he conocido y me ha invitado a ir con ella esto está yendo bien ...tal como lo tenía pensado... ...y terminamos en esta capilla de la adoración... ...y el Santísimo estaba ahí y sabía lo que tenía que hacer estaba ahí rezando me senté y pensé esto está muy bien hace mucho que no hago esto y a la vuelta le dije a la chica ¿puedo venir contigo la semana que viene? me ha encantado uno porque me gustaba y dos porque ella era guapa y así salía ganando por doble partida y después de tres semanas de hacer esto estando sentado en la capilla rezando el Señor me dice ¿por qué no vienes a verme con más frecuencia? ¿por qué no vienes más a mí? Cuando volvíamos en el coche, la chica me mira y me dice, «¿Estoy a punto de graduarme, de dejar la universidad? ¿Puedes coger mi turno de adoración?». Yo quería decirle que no, quería decirle que no, pero sabía que el Señor me lo estaba pidiendo. «Coge ese turno para que estés más tiempo conmigo». Y lo hice.
0: ¿Entonces no pasó nada con la chica?
1: No, no. Se graduó y siguió con su vida. Y somos buenos amigos hasta el día de hoy. Está casada y ahora tiene un hijo pequeño. Está muy bien.
0: Vale, ¿y entonces qué pasó contigo? ¿Que ¿Te diste cuenta de aquello que se te estaba removiendo en tu interior? ¿Supiste lo que tenías que hacer?
1: Entonces, en el tercer año, cuando estaba haciendo estos turnos de adoración, estaba yendo a la capilla de adoración, me estaba calando. Y poco a poco empecé a hacer preguntas y a leer las escrituras y estas preguntas empezaron a molestarme un poco, estaba empezando a crecer un poco en la fe porque antes daba por hecho muchas cosas pero ahora quería saber las respuestas a estas preguntas porque había chicos en mi equipo de atletismo que me preguntaban cosas sobre Dios y la fe y yo no tenía respuestas convincentes para ellos. Entonces esta hora delante del Santísimo era como una hora de estudio. Estaba leyendo cosas. Pero en mi último año de la universidad ya estaba rellenando todas las solicitudes para el colegio de medicina. E hice la entrevista en la Facultad de Medicina. Y la entrevista fue muy bien. Y veía que la puerta estaba abierta de par en par para mí. Tenía el papel de la matrícula para entrar. Solo tenía que ir, pero no estaba en paz. Llamé a mi madre y me preguntó, ¿qué tal la entrevista? Y le dije... Fue muy bien, pero creo que no quiero ser médico. Hubo un silencio largo. Después me dijo, ¿qué quieres decir con que no quieres ser médico? Has estado trabajando estos cuatro años para poder estudiar medicina y ahora parece que vas a poder entrar. Y le dije, no lo sé. No estoy contento con esta decisión. Había estado trabajando tanto para poder conseguir esta meta, pero no me hacía feliz, no me daba paz. Entonces guardé la matrícula y volví para hacer el posgrado, después de graduarme en la universidad. Y tomé ese año, iba a misa diaria porque dije, mira señor, yo no estoy contento, así que si, sí, para ser feliz, tengo que hacer lo que tú quieras de mí. Dime lo que quieres de mí, te doy este año. Voy a ir a misa diaria, voy a hacer más horas de adoración. Estaba haciendo tres o cuatro a la semana. Dije, aquí tienes tu oportunidad, por favor, dime lo que quieres. Y este fue un año de discernimiento serio. Sucedieron muchas cosas también ese año, pero había un conflicto por donde yo estaba pasando y el Señor me estaba frenando un poco diciéndome, Espera un momento, no me pierdas, estoy todavía aquí, y donde tú vas no voy a estar, quiero que me sigas por otro camino.
0: Vale, dices que sucedieron otras cosas, ¿nos puedes decir qué otras cosas eran?
1: Estaba buscando un signo, mi fe era débil, porque decía, dame un signo, muéstramelo claramente, tiene que ser como una cartelera grande, algo obvio. Y me mandaba cosas. Me llamó una mujer, una amiga de mi madre. Me llamó, pero perdí la llamada y la llamé de vuelta. Cuando cogió el teléfono, le dije, hola, soy Joseph. Y me dijo, ¿vas a ser sacerdote? Y le contesté, supongo que puedo, pero ¿por qué me lo preguntas? No sabía nadie que yo estaba pensándolo. No le había dicho a nadie que estaba pensando en el sacerdocio. Me dijo, Anoche tuve un sueño y tú estabas celebrando la misa vestido con todos los ornamentos. ¿Vas a ser sacerdote? Y yo como que le quité importancia no, como que no. Entonces ese fue un signo pequeño, pero no estaba convencido, no estaba convencido, no era suficiente para mí. Pero llegó el momento de decir sí. Un domingo llegaba tarde a misa, no encontraba un sitio donde aparcar. Entré en la iglesia, me puse de rodillas rápidamente, hice una breve oración y empezó la procesión. Le pongo de pie y veo a un chico pequeño, era probablemente la primera vez que ayudaba en la misa, estaba llevando el crucifijo en la procesión y tenía una sonrisa grande que estaba intentando esconder, estaba esforzándose por esconderla, pero estaba radiante de alegría y viendo a ese chico pensé, él tiene algo diferente, ese niño es evidente, va a ser sacerdote un día, lo lleva escrito en la cara… Y de repente, el Señor puso un espejo delante de mis narices y me dijo, esto es lo que vieron todas esas personas en ti cuando tú eras pequeño. Lo vieron y era claro. Y te lo dijeron, ten confianza en mí. Yo empecé a llorar en el banco y le dije sin más, sí, lo haré. No sé cómo va a suceder, pero lo haré. Tenía que solucionar algunas cosas en ese momento porque aunque dije mi sí, estaba en ese momento saliendo con una chica y ya íbamos en serio.
0: ¿Entonces qué pasó después? Bueno,
1: ya habíamos hablado de matrimonio y cosas así, que nuestra relación estaba avanzada, era algo muy serio. Ella lo tenía todo, era guapa, inteligente, quería una familia católica, en teoría era exactamente lo que siempre deseaba, de verdad, la quería. Pero el Señor me lo estaba mostrando y a la vez diciendo, sí, esto es muy bueno. Una familia es algo muy bonito, es un don y la puedes tener. Serías feliz si los coges pero también te estoy mostrando el sacerdocio y quiero que tú elijas. Y yo podía decir sí, bueno, porque entendí lo que era el matrimonio y veía que era algo muy bonito. Y por eso fue difícil, muy difícil decir sí al sacerdocio. Pero a la vez me hizo ver el sacerdocio como algo muy especial porque sabía que desde el punto de vista del mundo estaba escogiendo el peor camino
0: todas las demás
1: personas me decían haz medicina, casate, ten hijos a los ojos del mundo ser sacerdote no tenía sentido y para mí en ese momento tampoco tenía sentido pero sabía que el Señor me estaba invitando a hacerlo entonces me dio las dos opciones y por eso el sí fue difícil pero a la vez el sí merecía la pena
0: cuando le dices todo esto a tu familia, ¿cómo reaccionan? ¿En casa, tus amigos, la chica?
1: Bueno, la relación con la chica. Cuando estábamos saliendo todavía, me dijo un día, si esto no va adelante, tú serías sacerdote. Y yo me tronchaba de risa le decía, estás loca, ¿sabes que tendríamos que dejarlo si me hago sacerdote? Y ella dijo, sí, pero no sé, creo que a lo mejor un día será sacerdote. Entonces cuando se lo dije me decía... ...si lo veía venir... ...ella estaba bien... ...y somos buenos amigos todavía, ahora está casada... ...pero fue algo bueno... ...lo dejamos ahí y tomó su tiempo el superarlo... ...ahora a mi familia y mis amigos... ...no les dije nada hasta que terminé por completo de rellenar la solicitud... ...a mi familia... ...le pedí a mi párroco que se lo dijese él... ...escribí una carta y se la entregué a él... ...y ellos... ...él vivía como una milla de la casa de mis padres... ...fui a su casa y le dije... ¿puede entregar esta carta en mano?... ...entonces él entregó la carta a mis padres... ...y se fue... ...les dijo... ...tengan esto para ustedes... ...y salió corriendo por la puerta... ...y les dejé alrededor de 45 minutos para asimilarlo... ...y me presenté en la casa... ...y mis padres estaban llorando... ...y mi padre viene hacia mí y me dice... ...¿estás contento?... Y ...le dije sí... ...y dijo entonces... ...vale... Esa fue la única pregunta que me hizo. De ahí en adelante, ¿lo ha aceptado? Con mi madre, tuve una semana entera de interrogatorio. Mi madre y yo nos sentábamos en el sofá durante horas y noches hablando del sacerdocio. Tenía mucho tiempo para pensar en todo esto. Había pensado muy seriamente en el matrimonio. Estaba pensando en muchas cosas. Ella me hizo muchas preguntas, muy buenas, y yo tenía las respuestas. Y después de esa semana me dice, estoy convencida y te apoyo totalmente. Ellos estaban contentos con el sacerdocio, ese no fue el problema. Ellos vieron que yo quería ser médico y que de repente cambié mi decisión. Solo querían clarificarlo, no tenían ningún problema con el sacerdocio. Mi hermano y mis dos hermanas, cuando se lo dije, estaban felices, no había ningún problema. Me apoyaron totalmente y ciertamente hasta el día de hoy me apoyan.
0: Vale, entonces rellenaste la solicitud y, a ver, ¿todo fue camino de rosas o tuviste más luchas?
1: Rellené la solicitud y me aceptaron. Y fui al seminario. El seminario no era como yo lo esperaba. Encontré muchos chicos buenos, muy buenos. Chicos como yo. Pensaba que yo iba a ser el único chico normal. No sabía qué esperar. Llegué allí y estos hombres son geniales. Yo estaba entre atletas, atletas de universidad, y muchos de ellos eran buenas personas, pero el enfoque en Cristo, en Dios, esto marcaba la diferencia. Aunque yo estaba haciendo todo esto por mi cuenta durante mi tiempo en la universidad, aquí yo tenía amigos que me planteaban retos espirituales. Y yo me sentía muy por debajo y seguramente estaba mucho más abajo en comparación con algunos otros. Entonces era difícil adaptarme al seminario en ese momento y mi obispo me pidió hacer un máster en filosofía antes de estudiar teología. Pero nunca la había estudiado antes. Tenía que estudiar muchísimo para alcanzar el nivel de filosofía. Fueron años, dos años difíciles, estudiando filosofía muy duros muy intensos, y fue un cambio total, tenía que rezar el oficio de las horas, estaba haciendo una hora de adoración todos los días, los estudios eran difíciles, la materia era toda nueva, pero corría a la capilla, corría a la capilla constantemente y decía, Señor, no puedo hacer esto, tú me mandaste aquí, me tienes que ayudar, y ciertamente siempre me daba la gracia de hacer lo que tenía que hacer, y muchas veces me daba más de lo que esperaba, porque al ver ciertas situaciones pensaba, esto no tiene sentido. Y sin darme cuenta sigo adelante y sale mucho mejor de lo que esperaba.
0: Para terminar, porque me quedo sin tiempo, qué horror. Si hay alguien en esta misma situación que tú, que tiene que elegir entre dos caminos buenos, ¿qué le dirías?
1: Les animaría a no tener miedo de lo desconocido. Yo tenía miedo del sacerdocio, porque no lo conocía, no lo entendía. Pero sabía que algo me atraía hacia ello. Y ha sido una gracia. Y hay muchas cosas que no conozco de mí mismo, que ahora estoy conociéndome mejor. Y tengo miedo de ponerme en situaciones, tengo miedo de conocerme más, porque el Señor me conoce mejor que me conozco a mí mismo. Y cada vez más y más, durante mi tiempo en el seminario, me está revelando quién soy a la vez que crezco en Él. Permite que yo me vea y que yo me ame porque hay cosas que si las hubiera visto hace cinco años me hubieran dado mucha vergüenza. Pero ahora veo ciertos dones o atributos y pienso, esto es muy bonito. Es un don. No es una debilidad, es un don. Yo tenía miedo de ver el don que el Señor me estaba dando porque yo quería los dones del mundo pero me ha mostrado que no son los dones del mundo los que te hacen conocerte a ti mismo y entenderte a ti mismo, ser alegre. Él me dijo, yo puedo mostrarte quién eres de verdad y cómo te hice. Y esto es el don, de donde viene la alegría. Puedes crecer en tu amor más y más, en esta amistad que tenemos.
0: Gracias, gracias por tu testimonio.
1: No, gracias a ti por haberme invitado. Muchas gracias.
0: Gracias. Ser hijo de Dios es un don. A veces nos falta confianza en el Señor y por eso nos perdemos en los caminos o no entendemos muy bien las llamadas que nos hace y al final nos desviamos por el camino que no tiene por qué ser malo del, del mundo, de la sociedad. Bueno, pues hay que tener confianza, hay que seguir rezando y confiar en nuestro Señor. Gracias, gracias por estar ahí.